0: ¿Estás escuchando help, Radio Caldía? I need somebody, help, not
1: just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm God. not so self-assured. I'll change my mind, I'll open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right.
0: 10 y 34, perdón, 10 no y sí, 34 minutos, minutos de la mañana, abrimos ya el espacio de asesoría jurídica en este 11 de abril, un día, pues bueno, muy señalado, porque hoy mismo arranca la campaña de la renta y ya la hemos repasado en diferentes semanas anteriores, pero hoy es un gran día para realizar lo que es desde luego un repaso integral, completo, a lo que va a ser la campaña de la renta, que empieza hoy, como digo, y acaba en el mes de junio, si no lo he dicho mal. Tengo por aquí, como siempre, a Nicolás emine ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Estamos bien.
0: Acompañado de una semana más de Eva Ebarro. ¿qué tal, Eva? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Eh, y eso, lo dicho, hoy es un buen día para hablar otra vez y de manera ya más, eh, no sé, extensa de la renta,
1: ¿no? Bueno, no hay mucho más de hablar que lo que ya hemos hablado, pero bueno, coincidiendo y coincidiendo que venimos los martes y coincidiendo que 11 de abril y eh, empieza ¿Qué? la campaña, pues vamos a hacer un recordatorio a todo el <risas> mundo, si no lo saben ya, de, porque los medios de comunicación están bombardeando... Eh, comunicando que se abre el plazo de renta hoy Y dando los plazos Pues vamos a hacer un pequeño repaso De, de lo que hay Ajá.
0: Pues eso, eh, lo primero que tenemos que recordar Es eso, ¿cuáles son las fechas y los plazos?
1: Bueno, las fechas pues empieza hoy Y acaba el 30 de junio Hoy, bueno, Eva nos dirá nos explicará Mejor cómo funcionan la, las fechas
2: Vale <risa> Adelante tonto. Hoy empieza la campaña para Hacer borradores, ¿vale? ...y tenemos de plaza hasta el 30 de junio para hacerla...
1: Vale, un poco, un poco empezamos hoy con los borradores porque realmente... El hoy a la parte de internet, por o sea, ejemplo... Exactamente, porque lo que, lo que ocurre es que empiezan los borradores hoy... ...o sea que realmente la campaña de renta que lo puedes hacer de una forma presencial... Y eh, presentar la declaración de renta no empieza hasta principios de mayo, lo que pasa es que sí, y como venimos recordando de hace muchísimo tiempo, y no solo este, este año, sino con la experiencia que tenemos de años anteriores, el borrador hay que revisarlo muy bien, uh -huh. digamos, por dos motivos, uno porque te pueden quedar cosas que no están incluidos en el borrador, que te den derecho a una deducción, o bien porque haya metido un dato que realmente eh, no te corresponde. Nosotros hemos detectado en años anteriores que a lo mejor a alguna persona le aparece un parking o le, cae, le, le aparece un piso que no es suyo por la referencia catastral. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo que, lo que ocurre que no es la agencia tributaria la que pica la información, y aunque lo fuera, son, son terceros que pican la información que se, se suministra para la agencia tributaria, pues no siempre se hace con la, la, la diligencia debida y nos encontramos con muchos errores por lo tanto es muy importante revisar la, la declaración también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay que revisar cuando sobre todo cuando tenemos dos perceptores, somos dos personas que, que nos han pagado pues lo que hay que revisar de que el que menos el que el que menos nos ha retribuido pues lo haya declarado porque también te puedes encontrar de que, que el, el que es el, el que te ha contratado a, a la temporada a toda la temporada pues mm, te te, eh, te ha declarado y a lo mejor ha cogido unos trabajos esporádicos que pensabas que estabas que que en, ...que estaban incluidos en el borrador... ...no están uh -huh. incluidos por algún motivo... ...pues también hay que revisarlo muy bien el borrador... Uh -huh. ...además también hay que tener en cuenta... ...que en el borrador no te entran aquellas bonificaciones... ...o aquellas reducciones que tendrás en la cuota... ...como puede ser pues el alquiler... ...si eres menor de 35 años si eres si estás pagando bueno sí el dinero que pagas a las fundaciones sí aparece tenemos si estás, si eres aficionado al Real Madrid y, y pagas la cuota de la fundación de del Real Madrid pues esto te da derecho a la, a la deducción por donaciones Mira. curiosamente digamos, que tiene la fundación y uh, hay que revisar muy bien el borrador porque nos podemos llevar sorpresas desagradables mm. y, y nosotros hemos detectado, lo comentaba ahora con Edad, que en la en los noticiarios de, de, de este fin de semana hemos visto que, que están diciendo que, el, que tres, de cuadro, tres de cada cuatro borradores son erróneos, pues... Nosotros no hemos detectado tantos Pero bueno es, es una alarma de que hay que Es un dato importante sí. hay que, Es sí. un dato ahí y hay que hay que vigilarlo muy bien Y también lo que hay también hay que tener en cuenta Que todas aquellas personas Que cobraron en el ERTE De alguna manera También están obligados a hacer la declaración de renta Porque tendrán el ERTE Y tendrán otro otra percepción Y eh, vendrán obligados a, a tener que presentar la declaración de renta Y de otros contribuyentes que también es sorprendente que tiene que presentar la, la declaración son aquellas personas que eh, reciben el salario mínimo el salario mínimo vital que hoy sí nos han salido que, el otro día no, no salí, que eh, independientemente del importe que han percibido lo tienen que tienen que presentar la declaración de renta por tanto eh, hay que hay que estar al mirarlo muy bien y uh, ver exactamente si estamos obligados no estamos obligados si tenemos deducciones, si no tenemos deducciones y para esto pues lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales y que, que, claro. que os puedan ayudar y pensar que mucha gente se va a la agencia tributaria y sin perderles el respeto a menospreciar la, la labor que hacen los funcionarios porque durante un plazo de 45 días recibí muchísima gente que no lo saben todo y no conocen, no le dedican a todo el mundo el tiempo que le, de, le tiene que dedicar para hacer la declaración de renta. Si tienes dos nóminas no hay ningún problema, pero si ya tienes dos nóminas, tienes un alquiler has tenido un hijo y durante el año una hija ¿no? para poner, pues, hay que tener uh, hay que uh, asesorse, asesorarse bien para que no salgan bien las cuentas claro. con la agencia mm. tributaria no porque vayamos a hacer la declaración mal en perjuicio de la agencia tributaria lo tenemos que hacer en nuestro propio beneficio la claro. declaración
0: para que no salga pues eso a pagar un pico eh, bueno, lo hemos contado así un poco por encima ya hemos contado algunos casos de las personas que están obligadas a hacer la declaración pero vamos a recordarlo, ¿quién está obligado a hacer la, a presentar la declaración de la renta?
2: Vale, si cobras más de un perceptor, si superas los 22.000 euros de rendimientos brutos, estarías obligado.
0: Es decir, si cobras más de o sea más de un perceptor, pero no pasas los 22.000... No, no estás obligado, pero también. si
2: superas los 22.000, sí. Uh -huh. Y luego, si cobras de varios perceptores, si la suma de los rendimientos brutos de todos ellos superan los 14.000 euros, estarías obligado a hacer la declaración de renta. Uh
0: -huh. ¿Quién más?
1: Pues los que ¿Cállate? ya te he comentado. Los que hemos comentado antes. Los que te uh -huh. he comentado antes y... Y, y, y yo hay un, una una objeción, digamos, eh, digamos una nota importante que no nos damos cuenta. aquellas es porque cada vez los valores catastrales de las viviendas van subiendo. Aquellas personas que tienen unos rendimientos presuntos en renta, como puede ser el que tengas dos casas y el valor catastral multiplicado por dos te superen los 1.500 euros, pues también estás obligado a hacer la declaración de renta. Esto es un dato que la gente pues, solamente mira con lo que realmente entra, en el, entra por el bolsillo y no piensa en aquellos tecnicismos que, que pueden surgir de que a lo mejor una persona tiene un... No llega a los 22.000 euros de que está obligado a presentar la declaración de renta, pero sí tiene dos viviendas que le da una renta presunta que sobrepasa los 1.500 y ya vendría obligado a hacer la declaración de renta. Sí. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que, que si hemos cobrado subvenciones o ayudas, estas ayudas o subvenciones o donaciones que, nos, que se, han, se han ido soltando... Digamos, en el último año, los últimos dos años, como consecuencia de la pandemia, de la inflación y todo el, lo que está ocurriendo en el entorno, mundi en el entorno mundial, pues eh, también hay que declararlos. O sea que no son gratis, o sea que si yo recibo una ayuda de mil euros del gobierno, pues esto tiene hay que presentarlo. Para, hay que presentarlo.
0: Uh -huh. eh, ya lo comentamos también el otro día, pero vamos a recordarlo. ¿Qué diferencias hay entre presentar la declaración de manera individual y hacerlo de manera conjunta?
1: Bueno, de, para mí, yo soy antipresentar la declaración como ya lo decía, de, de, de forma conjunta, porque de alguna manera si uno de los dos cónyuges tiene unas rentas de actividad económica o, o deja de, de declarar algo, o ignoraba que tenía que declarar alguna cosa por, porque en aquel momento no se ha acordado lo que sea, pues eh, arrastra a los dos con la deuda tributaria uh -huh. y, y esto no me gusta porque dice... y, y esto es la, la la principal desventaja de hacer la declaración de hacer la declaración eh, conjunta que si su, surge una deuda posterior que solamente sería de uno y que después nos hubiese hubiéramos hecho la declaración de renta de forma de forma individual hubiese sido más beneficioso económicamente Aquí lo que nos encontramos es que una vez que hayas presentado la declaración de forma conjunta o de forma individual y no lo rectificas antes de acabar el plazo voluntario, pues estás eh, arrastrado en esa declaración para el futuro. Las ventajas que podemos tener es que si uno de los perceptores no cobra, pues las, los, eh, el importe a pagar normalmente es inferior que si lo hacemos si lo hacemos de forma uh, individual. Pero yo digamos, soy anti Porque uh -huh. porque precisamente nos podemos llevar sorpresas desagradables y los vemos cada año en, en el despacho, pero ya con dos o tres años de
0: repaso. Sí. ¿Y llevas anticonjunto o, o no?
2: Anticonjunto. También Anticonjunta. Sí, sí.
0: compartimos opinión con, sí. con el boss, ¿no? Con el jefe. Un <risa> <risa> poco de cultura, ¿no? <risa> poco de cultura. Bueno, a ver, eh, más cuestiones que, que esta voy a recordar. Me sale a pagar. ¿Puedo faccionar el pago? puedo aplazarlo, ¿qué pasa?
2: Sí, lo puedes fraccionar un 60% el 30 de junio y el 40% restante para el 5 de noviembre. Esto Ajá. es sin intereses.
0: Para el 5 de noviembre quiere decir que ese es el día límite, entiendo. Sí.
2: O, si, o bien pedir un aplazamiento, que esto sí que te cobran pues unos intereses. Y lo podemos aplazar hasta 12 cuotas.
0: Uh -huh. Vale. O sea que se puede fraccionar en, en 12 cuotas. En 12 cuotas con, con intereses. Si mm. Vamos
1: a ver, lo que nos viene a decir es que cuando vayamos a presentar la declaración de renta, y me parece que siempre cuando se haga antes del 26 de junio, si no voy mal con las fechas, tenemos, tú puedes pedirte, decirle a la agencia tributaria, oye, no te quiero pagar todo de golpe o no te lo puedo pagar todo de golpe, fraccionamelo. Y hay un sistema automático, independientemente de si tienes garantías o no tienes garantías. Después, si este... y esto es... Es aceptable en, normalmente. Yo creo que el 80% de las personas que le sale un poco a, a pagar, pues lo que tienen la tienen la costumbre de fraccionar el pago. Ahora bien, te puedes encontrar con aquella persona que, independientemente de la flexibilidad que te da la agencia tributaria de poder hacer un 60-40, que ya es desde el principio en el 78, que me parece que es la renta, que, que existe esta modalidad. No puedes pagar porque tienes un bajón o, o te has quedado sin trabajo, pues puedes pedir un, fracciona, un, un fraccionamiento de pago de, de la declaración, donde sin garantías y con expensas de garantías y esto es nuevo para, para este trimestre de hasta 50.000 euros en lugar de los 30 que había antes y puedes diferir el pago, el, el pago eh, fraccionar el pago en 12 plazos. También ayuda, pero en este caso con un 3,5% de, de interés eh, anual, no sobre cada cuota. Mm -hmm.
0: Más cosas, a ver, eh, tenemos pues bueno unas deducciones a nivel estatal y a nivel autonómico, que ah, bueno ya hemos comentado algunas antes, pero vamos a repasarlas. ¿Qué deducciones tenemos a nivel, eh, pues eso, primero nacional y luego a nivel autonómico?
1: Que
2: lo sabes mejor. <risa> vale, a nivel autonómico están las deducciones por el alquiler. Si eres menor de 35 años y tienes unos ciertos ingresos, te puedes deducir el alquiler hasta 400 euros.
0: Esto a nivel de, a nivel de baleares.
2: A nivel de baleares. A nivel estatal, el alquiler uh, da igual la edad que tengas, pero tienes que tener un contrato de alquiler anterior al 2015. Ajá. O sea que. Luego, tan deducciones autonómicas, um, el pago de comedor, escolar, guarderías para hijos menores de 6 años, siempre y cuando lo pagues a través de banco. Uh -huh. Es decir, si tú lo pagas en efectivo no te lo puedes deducir, pero si lo pagas a través del banco, pues son hasta 600 euros dividido entre los dos
1: progenitores. Uh -huh. Y a partir de esto, bueno eh, No hay más es que es, estas son las deducciones sí. Bueno, está la deducción que ya no es una eh, No es la deducción autonómica eh, Ni es estatal Que es una deducción estatal Que es el, eh, las ayudas a, a la mejora De la eficiencia energética uh -huh. Que eh, Te puedes deducir, creo recordar Hasta el 40% de la inversión Que, que tienes Y eh, Pero tienes que reunir una serie de requisitos Uno, haber hecho la inversión y lo más importante, y nosotros nos encontramos el año pasado con esta deducción, que mucha gente no lo tenía, tenía que tener el certificado de eficiencia energética tenemos que, viene a medir el, el, lo mal que está tu lo malo, o tu, lo bien que está tu instalación eléctrica, previo a realizar la, la inversión haces la inversión, que puede ser en, en equipos solares, puede ser en ventanas climalit puede ser, pues, en una nueva sistema de calefacción o de refrigeración interna de la casa y cuando hayas hecho toda la inversión pues tienes que tener, emitir un nuevo certificado energético que esto lo hace un ingeniero un arquitecto o bien un aparejador un arquitecto técnico donde tiene que se tiene que probar que ha habido una mejora en la, uh, en la climatización o en la eficiencia de, de los equipos energéticos o en, o en el, el aislamiento de, de la casa para mí es una buena deducción si, si te dedicas a, a hacer una buena una buena reforma en tu casa. Hmm,
0: yeah. ¿Eh? pero, bueno, pero primero tienes que hacer la reforma, pero, pero bueno. Sí.
1: Y después eh, tienes que... Eh, otra que también que está mm. dentro de las mismas, que es las instalaciones de, de paneles solares en, la, mm. en las viviendas, pero esto lleva doble subvención, esto lleva doble ayuda. Tiene una ayuda por parte de la, la declaración de renta que te puedes deducir un porcentaje de la inversión y al margen de esto, el Consejo Insular te subvenciona con, con el 50% de la inversión y creo que recordar que es hasta un tope de 30, de 3.000 euros por por inversión, por, por instalación. Por lo yeah. tanto también Y todo tiene que ser en la vivienda habitual. Yeah. Vamos a ver, no es que no es que yo tenga una vivienda en alquiler y lo pueda hacer, no tiene que ser en la vivienda habitual. Son... Son elementos que a la hora de tomar decisiones pues ayudan aquí. Ayudar y aquí es donde de muchas veces funciona la, la, la labor del profesional que está haciendo la declaración de renta o del profesional que está haciendo las instalaciones también eh, hay que pensar de que independiente, no es necesario que lo pagues al contado porque todas estas ayudas también puede haberte financiado con una entidad financiera para que para definir el pago Pagas unos intereses, pero al, al final al, post, al, al final estás obteniendo una mejora en tu casa y estás obteniendo una reducción del pago de impuestos, que en este caso, a diferencia que es lo de la guardería y la, la comida de, de, de las actividades estas esta escolares en el para los menores de 6 que tiene un límite de 400 o 600 euros, pues aquí sí realmente estamos viendo uh, que hay una, una ayuda importante. <tose> Bueno,
0: vamos a hablar de las deducciones eh, de viviendas. vamos a hablar de la vivienda en concreto porque, eh, pues bueno, hablamos de esos eh, de esa deducción por el alquiler, ¿no?, que en Baleares es de, para menores de 35 años, eh, precisamente esa es una de las condiciones, pero ¿qué condiciones tenemos a, al margen de esta?
1: Bueno, nivel de renta,
0: uh -huh.
1: que no puedes cobrar más de 24, creo que la base imponible está limitado a, a 24.000 euros. Tanto, ¿Esto
0: en Baleares o a nivel nacional? No,
1: en Baleares 24.000 euros. Uh -huh. Y a nivel estatal creo que eran 35 y 50.000. 35.000 euros si es una, una declaración individual y 50.000 mal contados de, en, el, en la declaración conjunta. Por lo tanto, hay se puede aprovechar mucha gente de ellos.
0: Es decir, que si cobras menos de 24.000 y tienes menos de 35 años, te puedes beneficiar de esta... De esta docción, que, es, que es, yo creo, el gran grueso de la gente menor de 35 años, pero bueno.
1: Sí, y también tiene que tener... Tiene, también que no olvidemos que el gran grueso de esta gente que realmente están haciendo... Que que están mmm, pagando alquiler y están pagando... Y sobre todo en Baleares, que se pagan unos alquileres considerables. Si lo están pagando bien, que te contrato está registrado en el IBABI... Está que es, poco a poco lo están pidiendo, lo está requiriendo la agencia tributaria mm. de, a la hora de, de comprobar de que los contratos estén revisados y registrados en el IBABI, que significa que el propietario tiene que dejar el depósito que le ha cobrado al inquilino en el, en el IBABI. También para estas personas hay unas ayudas que pueden llegar hasta 250 euros mensuales, dependiendo del importe de la renta. Del, del alquiler y el importe de la renta que está percibiendo, puede cobrar una ayuda hasta 3.000 euros al año del Consejo y se cobran más de los que nos imaginamos, ojo uh -huh. que, que los, los que los cobren tienen que hacer la declaración de renta porque lo tienen que incluir y como es una segunda perfección, es aquellas cosas que nos olvidamos, hemos recibido una ayuda al, al alquiler pues oye, lo tengo que poner como, como ingreso en la renta y si yo he cobrado 21.999 euros en mi, un perceptor y cobro esto, rompo la regla. Yeah. Tengo que hacer la declaración de red. Yeah. Eh, bueno,
0: esto en cuenta el pago de la, del alquiler, pero el pago de la hipoteca también se puede deducir.
1: Mm, sí y no. Sí se podía ¿En qué casos? Bueno, tú lo tienes más de mano. <risa> vale, sí te lo puedes
2: deducir en el caso de que hayas mm, firmado la hipoteca antes del 1 de enero del 2013. Ajá. Es decir, esta gente sí que se podría deducir la hipoteca. Si la has firmado después del 2013, ya no es deducible la hipoteca.
0: El, moti el motivo no lo conozco porque porque es discriminación
1: esto. positiva <risa> ya que hablamos tanto pues, de porque sí no porque sí. sí es igual que los fondos de pensiones y los planes de los planes de, los planes de pensiones fondos de pensiones que antes eh, también Tenían que tú podías aportar hasta, creo que eran los 45 años o los 50, podías aportar hasta 8.000 euros y cada año que pasaba de, de la edad, pues podías aportar más dinero. De buenas a primeras, aquel, aquel contribuyente que estaba aportando. 8.000 euros cada año de forma voluntaria a su plan de pensión para garantizarse una pensión digna en el futuro, pues se ha visto reducido esta esta ayuda, en esta aportación en 2.000 euros. Tampoco tiene ningún significado, ni tampoco tiene sentido. pues bueno, es lo que el legislador lo, lo quiere decir, quiere encuadrar las cuentas de alguna manera, en lugar de reducir gastos, pues incrementan ingresos, y ahí lo pagamos todos Pero bueno, ver, sí. es sorprendente de que así como está la vivienda Y, claro. y de que no, se den, que no esté fomentado la adquisición de la vivienda nueva Y además que es un no es que sea una, un derecho constitucional El que tenga derecho a una vivienda de propiedad Sino una, un, una vivienda digna Pero sí lo que es importante que eh, Es sorprendente, mejor dicho Que quiten, quiten ayudas a la gente que para que le desmotiva hacer una inversión en, en vivienda
0: es que bueno hablamos de, de las ayudas al alquiler sorprende cómo pasamos de, de un extremo a otro casi casi no hablamos de ayudas al alquiler para menores de 35, pero por otro lado a la gente que quiere comprar no se le no se le da ninguna ayuda exactamente. de hecho
1: no, y además hay que pensar que la ayuda, que la bonificación que ten, podía tener una persona en, en la renta en, antes del, en el 2012, pues el tope estaba en creo que en los 9.000 euros. O sea que tú podías deducirte hasta 9.000 euros con un tope creo que era del 15%, por, el 15, había dos tramos del 15% y del 20% dependiendo de los años que, que tenías la, la, la hipoteca o los importes, mm. podías deducirte la, esta cantidad, claro. Mm, Dependiendo de lo que estemos hablando, pues 9.000 euros puede, puede ser 3 o 4 meses de, de la cuota de hipoteca y ayuda. Y eso claro. es una ayuda importante. Se va
0: sumando años.
1: Y, y, teniendo más en, y teniendo en cuenta que ahora las hipotecas son de por muchísimos años, digamos, de 35 o claro. 40, parece que ya estamos pareciendo la, en la serie de Dallas que la gente se sorprendía que, que sí, los herederos cogían y, y se subrogaban y heredaban la deuda Claro. Bueno, aquí exactamente lo mismo sorprendente porque después lo que único que estás haciendo es no permitir a la gente que tenga un acceso a la vivienda de propiedad y además les estás poniendo en peligro en el futuro cuando ya estén en la edad de jubilación que no habrán hecho un ahorro importante que es la, la adquisición de una vivienda para tener una una vejez pues un poco más tranquila y no estar dependiendo de que el casero me va a, a a No me va a renovar el contrato de alquiler o me lo va a subir. O sea que, creo que es una, un error, pero bueno, sí. ellos sabrán. Eh,
0: ¿Pero el seguro de la vivienda se puede deducir?
1: Sí. No te, no te oye
2: <risa> Sí, siempre y cuando esté vinculado con la hipoteca, o sea, que esté en la escritura reflejado que tienes que tener un seguro de hogar, pues sí que te lo puedes pues deducir.
0: La gente que a partir de 2013 se compra no. una vivienda. No. Se puede deducir el seguro. No, no, solo la gente que...
2: Que se puede deducir la, la hipoteca.
0: O sea, la gente que se puede deducir la hipoteca, se puede deducir la hipoteca y, y el, el seguro. seguro sí. vale. Y luego a partir de 2013 ya no. No. Ni de, ni de lejos. <risa> bueno, eh, más temas. Tenemos más pensiones. Tenemos la pensión de alimentos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se declara esta, esta pensión?
2: Eh, la pensión de alimentos la declara el que la paga y se, y se la reduce en su base imponible. El que la cobra, como es para los hijos la pensión de alimentos, no la tiene que declarar. Uh
0: -huh. solo, solo el que la paga. Y... Solo el que la paga. Vale. Eh, ¿Y la pensión compensatoria al cónyuge?
2: Vale. En este caso, el que la paga la declara para el FIS subas imponible y el que la cobra la tiene que declarar como un rendimiento de trabajo, sin retención.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y cuál es el máximo que se puede aportar en un plan de, de pensiones?
1: Lo que lo que te he comentado, hay, hay dos máximos Uno son los 2.000 euros que te he comentado antes Ajá. Que se ha reducido de los 8.000 a 2.000 Y ahora cuando es una Digamos que la empresa de una vez Yo creo que, que estas cosas cada vez se irán más poniendo en eh, En práctica Que es lo que si tienes Una, una retribución Digamos flexible con la con la, una una reducción mixta o flexible. Digamos, la empresa si te hace una aportación o un plan de pensiones, pues hasta 8000 euros... O sea, que tienes dos límites, 2000 si lo aporto yo y 8000 si lo aporta la empresa por a mí. Y estar y estos y estos rendimientos que estas deducciones o reducciones de la base imponible que estoy te, me estoy beneficiando ahora, en el futuro pues cuando yo vaya a retirar este dinero, lo tendré que declarar en esa declaración en la declaración de renta si lo si lo retiro de golpe o si opto por una renta vitalicia, porque la cantidad que me van a pagar cada mes y haciendo números, lo vuelto, digamos, hay que informarse haciendo números de qué es lo que me puede beneficiar más. Si una renta vitalicia o retirar todo el dinero de golpe, pues entonces eh, ahí lo, lo vemos. Vale eh,
0: Más cosas, a ver eh, Requisitos pa, requisitos para poderte aplicar la deducción Cuando cuidas o cuando tienes hijos Que son menores de 6 años Y pues bueno, gastas en guardería o gastas en, gastas en comedor ¿Qué requisitos se, se piden para poder aplicar esta deducción?
1: Básicamente, uno Pagar la factura por el banco Que quede, que quede constancia que que con con de que pagas ¿no? Que pagas, porque vamos <risa> a ver Mucha gente se lo pone Después a lo mejor tú lo pagas en efectivo y la administración, ya oíamos ayer que en Suecia me parece que es que ha, se ha creado su propia moneda para evitar que haya que haya dinero efectivo. Cada mm -hmm. vez estamos están obligando a que haya menos, efe, eh, menos dinero efectivo en, en circulación, por lo tanto tienes que justificar de que has hecho el pago a través del banco, que los niños tengan menos de seis años. Y esto es con respecto a los... cuando yo lo pago directamente y... Eh, y eh, y es una cosa voluntaria mía ahora bien, si hemos pactado con la empresa de que la empresa me pague a mí la, la guardería a niños menores de tres años, ya no son los seis de antes, sino los, los tres, esta retribución podría estar exenta de tributación, con lo cual el beneficio ya no lo incluiría en la declaración de renta, ya no me lo de incluir, no me lo van a incluir en la declaración, de, en la nómina, me lo a incluir en la nómina, como una retribución exenta. Por lo tanto, hay que mirarlo, y, hay, y la gente, pues los trabajadores, pues cada vez más, y nosotros lo estamos viendo en el despacho, cada vez más piden a la hora de... De hacer la declaración, a ver, si yo tengo que pagar este gasto sí o sí, ¿por qué no hago un pacto con la empresa que lo vaya pagando por mí y de esta manera yo tengo mi salario, tengo mis beneficios, igual que en Estados Unidos, pues el tema de que el tema del seguro de, de enfermedad, que es un tema que, que todo el mundo, pues oye, tú me pagas el seguro de enfermedad y, yo, y parte de mi salario, pues aquí también puedes tener parte de tu salario, pues el fondo de pensiones para la jubilación del día de mañana, recordarse que si nos vamos de una empresa a otra me lo puedo llevar, se, puede, se pueden modificar, se pueden trasladar. Puedes eh, pactar que el, la empresa me pague el seguro de enfermedad, que hasta 500 euros por, perfector, por miembro de la unidad familiar tampoco tributa en renta y también puedo incluir en la declaración de renta, pues, Digamos, puedo impactar que en mi salario también esté incluido, si no madre o padre, recientemente el, el, el coste de la guardería sin límite, siempre y cuando el niño tenga menos de seis años, de, de tres años. Por lo tanto, no es solamente hacer la declaración, la declaración de renta hay que prepararlo el año antes, el año que, que estamos haciendo la... ...por lo que vamos a tributar la declaración de renta... ...pues todo lo que hemos hecho es... ...todo lo que hemos hecho desde el 1 de enero... ...hasta el 31 de diciembre... ...y se liquida entre abril y junio... ...por lo tanto es muy importante que durante todo este tiempo... ...durante este año... ...pues nos vemos asesorando, nos vamos informando... ...de cómo tenemos que... Eh, ...cómo podemos tener máximo rendimiento... ...teniendo en cuenta estas cositas... ...tres cositas que, que hemos puesto... ...te puedes ahorrar unos 1.500, 2.000 euros al año... En, ...en la declaración de renta... Uh -huh. ...que... Hoy en día es mucho dinero Bastante, y antes, Bastante. También, Bastante y, anta, dinero. y antes también
0: Bueno, vamos vamos a ir acabando Vamos a hablar del de, de IRPF Y de la reducción que puedes hacer en el, en el IRPF eh, Si la empresa te paga un seguro médico A ti y a tu familia ¿Te lo puedes, desquitar, o sea, te lo puedes quitar del IRPF?
1: Sí, es lo que te estaba comentando uh -huh. Es una retribución 80 uh -huh.
0: eh, Y se paga la guardería también
1: Exactamente
0: también. Y luego, si la empresa te despide ¿La indemnización por despido Tiene que tributar en el IRPF?
1: Sí y no Vamos a ver. a ver Te puedes encontrar Con dos Con dos circunstancias Vamos a obviar La, la Sobre todo Por los Por, el, por los oyentes Ojalá Un oyente tuviese de derecho a una, una A una Indemnización De más de 180.000 euros Que son los que están exentos uh -huh. Te puedes encontrar Con los uh, Que bah, Mi empresa me despide Llevo cuatro años Y me paga En el mismo momento Me paga la indemnización en el momento de... de bueno, tú, Pepe, no vengas más... Que ahí tienes tu indemnización... Tu carta de despido... Falta de rendimiento... Sé que es un despido improcedente... pum Este caso... Tributa... A no sea cosa... Que el trabajador demande a la empresa... Y le diga... Señor, digamos, señor empresario... Más despedido improcedentemente... Y no estoy de acuerdo con lo que más me estás pidiendo lo que es más estás ofreciendo en este caso si hacemos una presentamos una, una papeleta ante el TAMIP o el SMAC en, en la península pues en el TAMIP en el tribunal de arbitraje entonces esta 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 indemnización no tributa o sea, por, por lo tanto es muy importante de que oye no solamente porque me haya pagado en este caso tendría que tributar Habría dos tramos, un tramo del 30% estaría exento de tributación, porque sería, se habría generado en más de dos años, y el resto pagaría al marginal, del 70% restante pagaría al marginal. Y después tienes todo, todo el tramo de los despidos objetivos que siempre, independientemente vaya por el TAMIP o no vaya por el TAMIP, pues sí que estarían exentos de, de tributación. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando me despidan, porque es muy común últimamente, dice, bueno, la empresa como ya sabe que se puede despedir y no corren salarios de tramitación, si se hacen las cosas bien, le pueden despedir y le pueden pagando. Y dice, bueno, yo no lo quiero este trabajador más, no puedo soportar los costes, sí. llega tarde todos los días y no lo puedo justificar, cualquier motivo. Pues lo puede despedir y en este caso, si no pasa por el trámite o por el tribunal o por el juzgado, sí debería eh, tributar en, el, en la Hacienda, en la renta.
0: Bueno, pues pues aquí queda algunos casos, algunos ejemplos prácticos eh, que pueden ser comunes. Eh, espero que este no sea muy común, pero bueno, me da, me da, me da que sí.
1: Desgraciadamente, eh, son más comunes de los que. Sí. Bueno, nosotros que nos dedicamos a, a laborar, a la empresa y todas estas cosas, todas las cosas que os, os planteamos de hablar son cosas de eh, Que vemos en los des, en el despacho, digamos, el día a día. Mm. Y después en campaña de renta, pues desgraciadamente nos vienen ya con el filete churrascado que no tiene remedio. <risa> claro. claro, ese es un poco el, el tema.
0: Bueno, pues nada, Nicolás, se va a un placer teneros por aquí una semana más. Ya la declaración de la renta que, que está activa hasta el 30 de junio. O sea que, nada, pues eso, que, que la gente mire el borrador y que nos
1: Nosotros ya estamos no. confirmando borradores, estamos ayudando a la gente. O sea que nos llamen al 971 13 23 59. Ah. Y con mucho gusto les vamos a atender.
0: Pues aquí quedamos ya, Yemeli. Gracias, chicos. Un abrazo.
1: Gracias. gracias.